0: z biznesu. Do słuchania. Rosnące zainteresowanie karawaningiem w Polsce to również rosnąca liczba osób, którzy takie wakacje w domu na kołach spędzają po raz pierwszy. Jak zacząć przygodę z kamperami, żeby się nie zrazić? Między innymi o to pytam Sebastiana Klauca, redaktora naczelnego czasopisma i portalu Polski Karawaning.
1: Jeżeli ktoś nas pyta, jakiego kampera wybrać albo jak zacząć, zawsze podpowiadamy, proszę sobie najpierw wypożyczyć kampera takiego, jaki waszym zdaniem jest najbardziej odpowiedni, który wam najbardziej pasuje tak jakby na pierwszy rzut oka. Nie da się, albo jest bardzo trudno od razu trafić to właściwe ustawienie, wykończenie wnętrza. Po prostu każdy ma swoje przyzwyczajenia. W domu każdy inaczej sobie organizuje tak jakby życie. I tak samo jest w kamperze. Przenosimy swoje życie wakacyjne, przynosimy do kampera. Musi to nam po prostu pasować. Dlatego proponujemy zawsze pierwszy raz, albo i drugi, i trzeci, Trzeba wypożyczyć kampera, zanim się go na przykład chce
0: kupić. A gdzie nim pojechać? Bo rozumiem, że kierunek, który sobie wybierzemy na pierwsze wakacje, też może nas zrazić albo rozkochać w w tej formie spędzania wakacji.
1: No to jest bardzo względne pojęcie, ponieważ każdy ma jakieś inne swoje preferencje i możemy zacząć w Polsce... Możemy zacząć w Skandynawii, możemy zacząć w Chorwacji.
0: Rozumiem, że możemy zacząć od gór albo od morza, w zależności od preferencji, ale tu bardziej mi chodziło o infrastrukturę do spędzania wakacji w samochodzie. Gdzie, pana zdaniem, w Europie na przykład ta infrastruktura jest na najwyższym poziomie, a gdzie jest dokładnie odwrotnie?
1: Biorąc pod uwagę ten aspekt, proponuję... Chorwację bądź Włochy. To są kraje najbardziej rozwinięte karawaningowo z najlepszą infrastrukturą kempingów w Europie i to tam trzeba zakochać się właśnie w karawaningu.
0: Niektórzy z moich znajomych, którzy zaczynali przygodę z karawaningiem, jechali pierwszy raz, mieli w głowie takie przekonanie, że podróż samochodem kempingowym jest to tańsza alternatywa wakacji. A to chyba nie do końca tak jest.
1: To jest takie przeświadczenie, które tak jakby podąża za nami od czasów PRL-u, ponieważ duże zakłady przemysłowe miały w swoim tak jakby socjalu przyczepy kempingowe, które wynajmowały swoim pracownikom. Jednak czasy się zmieniają, takich tanich przyczep już praktycznie nie ma, są wypożyczalnie. Infrastruktura w Europie zmieniła się diametralnie. Mamy na bardzo wysokim poziomie kempingi. Mamy miejsca postojowe, mamy nowoczesne kampery. Jednak to wszystko kosztuje. Nie da się zrobić czegoś po prostu bardzo tanim kosztem, czegoś dobrze. W związku z tym karawaning nie jest tanią formą wypoczynku. My mówimy, że jest inną formą wypoczynku.
0: Zapożyczenie kampera w zależności od tego, jaki on jest, to pewnie jest koszt od kilkuset do nawet tysiąca złotych czy więcej za dobę. Do tego trzeba doliczyć koszty paliwa, opłaty autostradowe, ale również koszty kempingów. Który kraj jest w Pana opinii najdroższym, jeśli chodzi o kempingi, a w którym te wakacje można spędzić relatywnie najtaniej?
1: Tutaj myślę, że najtaniej można spędzić wakacje w Polsce, a kempingi w Chorwacji, we Włoszech, w Skandynawii no już trochę kosztują, ale myślę, że to one nie są takim głównym kosztem całej wyprawy karawaningowej, wakacji karawaningowych. Najdroższe jest wynajęcie kampera. Oczywiście każdy kamper porusza się tak jak samochód, on pali troszeczkę więcej, bo pali około 12 litrów, do samochodu też trzeba zatankować paliwo i jedziemy samochodem, Też musimy uiścić opłaty autostradowe. W 95% opłaty są takie same jak za samochody osobowe. Także tutaj ja bym tych kosztów nie uwzględniał. Koszt kempingu nie jest aż tak wysoki. Największym kosztem, tak jak już powiedziałem, jest koszt wynajmu kampera.
0: Rośnie zainteresowanie samochodami używanymi, nowymi przyczepami, te przyrosty w pierwszym i drugim kwartale tego roku są trzycyfrowe. A czy wraz z tym wzrostem zainteresowania samymi pojazdami rośnie też jakość infrastruktury w Polsce, w sensie poprawia się? Czy jak Pan ocenia polskie kempingi na tle tych krajów najbardziej rozwiniętych pod tym względem?
1: No to jest troszeczkę skomplikowana sytuacja ze względu na to, że... Polskie kempingi w większości powstały za czasów prl i na wielu z tych kempingów czas się zatrzymał. Ale nie wynika to z tego, że właściciele tych kempingów nie chcą inwestować, tylko wynika to z tego, że okres, w którym kemping jest użytkowany, to jest bardzo krótki i tutaj to jest wielkie utrudnienie. No jednak widać wyraźnie to, że... Mimo wszystko, mimo tego krótkiego sezonu, nasze kempingi się rozwijają. Bardzo wiele kempingów inwestuje i powiedziałbym, że infrastrukturą nie odbiegają wcale od tych chorwackich czy włoskich kempingów. Jednak musimy niestety troszeczkę poszukać, powertować internet na przykład na nasz portal, w którym mamy bazę kempingów. I tam zapoznać się z nimi i na podstawie zdjęć, które każdy kemping umieszcza, po prostu wybrać ten, który najbardziej nam przynajmniej wizualnie pasuje.
0: Jeszcze jedno pytanie, które mnie jako laika karawaningowego interesuje. Najbardziej w tym sposobie spędzenia wakacji pociąga mnie możliwość spędzenia nocy na dziko, że tak powiem. Jak jest z takim zatrzymywaniem się w takich przygodnych miejscach w Europie? To jest dozwolone, zabronione, czy to przepisy są co kraj to różne?
1: Najbardziej liberalnym krajem pod tym względem jest Skandynawia, Szwecja i Norwegia. Tam można się zatrzymać na jedną noc bez jakiejkolwiek zgody, oczywiście jeżeli nie ma zakazu. W Polsce oczywiście również mamy bardzo dużo takich fajnych miejsc, w których możemy się zatrzymać. Nawet w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku Lasy Państwowe udostępniły kilkaset swoich takich parkingów leśnych dla użytkowników karawaningu bez jakichkolwiek opłat. Na południu Europy sytuacja się komplikuje, ponieważ tam jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura kempingowa i państwo wyszło z założenia, że jeżeli mamy dobrą infrastrukturę kempingową, to utrudnimy życie karawaningowcom i... Wprowadźmy wiele zakazów. No i niestety w Chorwacji czy we Włoszech wiele takich zakazów funkcjonuje i tam to życie na dziko jest troszkę utrudnione.
0: Gdzie szukać informacji o tym, jakie przepisy w danym kraju obowiązują? Jakie są źródła tutaj dla takich osób zainteresowanych tym tematem?
1: Myślę, że tutaj najlepszym miejscem jest oczywiście nasz portal, na którym znajdziemy wiele informacji właśnie o o przepisach, które obowiązują w danym kraju, które umieszczamy przy okazji opisywania konkretnych regionów, ale i dobrym miejscem są strony internetowe państw czy ambasady danego państwa, do którego się wybieramy. Tam uzyskamy pełne informacje i bez problemu możemy się przygotować do takiej wyprawy.
0: Dużo rozmawiamy o zagranicy i o tym, że w Polsce sytuacja powolutku się poprawia. Ja trzy lata temu pierwszy raz miałem okazję spędzić wakacje w kamperze małym. To był Volkswagen California, ten taki najmniejszy. Trafiłem na bardzo przyjemny kemping w Polsce, ale było mi mało. Chciałem podróżować, chciałem skorzystać z tej wolności, nie spędzać tych wakacji stacjonarnie. No i trafiłem na taki kemping bardzo duży, ale taki, nad którym ciążyła, nazwijmy to, klątwa przyczepy niewiadów. Czy Pana zdaniem ten boom, który obserwujemy kempingowy, wpłynie na poprawę infrastruktury w naszym e, kraju, który przecież jest piękny i jest gdzie pojechać kamperem?
1: Jestem przekonany o tym, chociaż uważam, że już ten start już był rozpoczęty kilka lat temu, kiedy rzeczywiście karawaning zaczął być widoczny, ta forma wypoczynku zaczęła być widoczna na naszych drogach. bo To jest najlepiej widoczne właśnie, kiedy podróżujemy jakimiś głównymi trasami i jeżeli nas mija dużo to znaczy, że albo coraz więcej, to znaczy, że ta forma wypoczynku jest coraz bardziej popularna. Uważam, że jeżeli skończy się pandemia, oby jak najszybciej, to i tak ten koniec nie będzie miał wpływu na rozwój karawaningu. Ten pociąg już po prostu ruszył i ciężko go będzie zatrzymać. Widzimy po krajach Europy Zachodniej, że to jest coraz bardziej popularne. Ludziom znudziło się wypoczynek w hotelach z all-inclusive. Szukają czegoś innego, nawet ci bogaci, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, kupują kampery tak, aby coś zmienić w swoim życiu, aby wypoczywać przynajmniej inaczej jak ich bogaci znajomi. I to jest też taka forma wyróżnienia się albo zmiany sposobu życia poprzez tą formę wypoczynku.
0: Słyszę, że Pana złapałem też na wakacjach i rozumiem, że jest Pan w kamperze.
1: Jestem w przyczepą kempingową na pojezierzu Żudrawskim.
0: Pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego, udanych wakacji. Gościem Pulsu Biznesu Słuchania był Sebastian Klaus, redaktor naczelny czasopisma Polski Karawanik.
1: Dziękuję bardzo.